0: 从古至今，人们对另一个世界充满了好奇，有的是出于对自然的敬畏，有的是出于对超自然力量的向往，当然，更多的是一种对未知的好奇，于是就产生了各种各样的方法去沟通两个世界。古代有伏击、元光，当然这些现在也有。现代则发明了许多什么碟仙、钱仙、笔仙之类的，媒介虽然不同，但有些地方还是相通的。意念在沟通的时候是非常的重要。当然，对于普通人，还是不要随意去探寻或接受另一个世界的讯息，因为你不知道你所接触的到底是什么。之前有一段时间非常流行玩笔仙，据说现在还有什么笔仙解读师，真的只能说林子大了什么鸟都有。笔仙不同于伏击，基本都是是非或者选择题，不知道需要解读什么。我们小时候虽然没玩过笔仙，但是也有差不多的玩意儿，一个是请蔡澜仙，一个是关洛音。今天要说的就是这个，请蔡兰仙，最终因为出了一些不好的事情，从此之后被我爷爷禁止再用这种方式请仙儿了。那个时候啊，我还上初中呢，小孩子正好是好奇心强的时候，我在家里又接触到一些这方面的东西，平时就比较喜欢显摆。当然，那个时候只是大人高兴的时候教一点儿。都是半桶水了，人就是这样，越是半桶水越喜欢说。现在学的多了，反而懒得说了。发展到后面，说说还不过瘾，就想自己实干一下。于是有一天下午放学，就准备在几个朋友面前露一手，所谓的“请菜篮仙”。道具其实很简单，就准备一个菜篮子，一件小孩的衣服罩在菜篮子上。菜篮底部插一根筷子，然后由主法者念动咒语真言，就可以请了。菜篮、筷子都好找，那个时候家家都有。能罩在篮子上的小衣服倒没有，因为那个时候大家的衣服都太大了，不能正好罩在菜篮子上。说来也巧啊，那个时候正好有个同学家里又生了一个弟弟，刚一岁多，衣服大小正合适。我们就怂恿他回家去偷一件出来。小孩子嘛，禁不住激，没多久就拿了一件衣服来了。那既然东西都齐了，接下来就看我的了。烧点香烛，凭着记忆画了一道符出来，对着菜篮念起了请仙咒。不知道是请的时候不对，还是符画错了。周语念完了，动都不动，继续的念，还是不动。这个时候，有两个同学就开始起哄了：“不会是假的吧？”一听他们说假的，我就急了。没想到心一急，菜篮子突然抖了一下，开始自己动了起来。菜篮子边上的一个同学抓住菜篮的柄。据他们后来说呀，他们根本没有动，是篮子自己移动的。这个时候，菜篮子开始不停的画圈我看应该八九不离十了，还微微有点得意，于是就让我同学有什么疑问就可以问了。第一个同学问的我还记得是：“你是谁？”篮子在地上沙盘上竟然写了一个“吕洞宾”。那个时候八仙的故事大家都很熟悉，一看来了个吕洞宾，大家都很兴奋，还让他猜大家的姓，结果都猜对了。因为前两天刚考试过，明天公布成绩，于是就让猜大家的成绩。兰子停了一会儿，一个个的成绩都报了出来。结果第二天卷子发下来，大家都一分不差，只有一个同学因为成绩算错了，后来又改掉了。这么一来，大家对蔡兰仙愈加的尊敬起来。后来基本每周都会请一次蔡兰仙。问的问题也是五花八门，什么都有，还有人问暗恋对象能不能成。这个吕洞宾倒也不嫌烦，一一都做了解答。不过突然有一天晚上，我有一个同学的妈妈带着我同学冲到我家来，点着名的要找我，我当时就被弄懵了。找到我之后，就开始说我搞迷信活动，骗神骗鬼。现在他们家的小孩子高烧不退，整个人都开始说胡话了。我爷爷听到这儿，狠狠地瞪了我一眼，我就知道有的苦头吃了。但是骗神骗鬼这句话，我爷爷最不爱听，所以也冲了同学妈妈一句：“既然都是假的，你家小孩子生病，赖得着我们家什么事儿啊？”原来生病的那个孩子。就是被我们偷了他衣服的那个小孩，刚开始几次请仙之后，并没有什么问题。可是上个星期那次请完之后，每天都有不一样的事情发生。第二天衣服就穿上去了，结果小孩子就开始生病。刚开始还以为是孩子感冒发烧，于是吃药送医院。但是啊，在医院一切正常，回到家又开始发烧。烧了都快一个星期了，后来我那个同学自己看着都怕了，于是就向他妈妈坦白交代了。他妈妈一听，就领着我同学到我家来兴师问罪了。同学的妈妈被我爷爷一冲，倒一下子没话说了，反倒一下子哭了出来，说：“现在到底怎么办呢？这孩子不会脑子被烧坏了吧？”我爷爷说：“哭什么哭啊？”快把孩子抱过来！同学的妈妈这个时候才反应过来，转身就去家里抱孩子了。这个时候，爷爷就叫我把事情的经过说清楚。都到这个时候了，也没什么好隐瞒的了，隐瞒也是一顿打，坦白说不定还可以打得轻一点。于是就把怎么开始、怎么结束的，一五一十的说了出来。我爷爷叫我把我画的符再画一遍给他看。画完之后，就连说我胡来。所谓画符不知窍，要被鬼神笑；画符若知窍，鬼神吓一跳。一道符并非一样画葫芦就可以的，从画符开始，每一笔都有相应的存想、密咒，直到最后一笔，这样的一道符才算完整。我当时自然不知道这么多了，只是凭记忆去画。那既然扶不对了，那篮子又怎么会动的呢？请来的吕洞宾又是谁呢？中学同学家里住的都不远，一会儿就抱着孩子到了。可能是同学妈妈走得急，所以小孩子被颠得哭了。还没进来，就听到一阵阵孩子的哭声，哭得人心烦。我到现在都很讨厌小孩子哭。不过说来也奇怪。原本还哭得很大声的小孩子，一到我家神坛面前，突然就不哭了。我爷爷把孩子抱过来，仔细地看了看眼睛和双手脉门，对同学的妈妈说：“没什么事儿，今晚就给你孩子退烧。让我们把请蔡兰仙的篮子和衣服都找来，在家里大厅里，让我按照我的方式再给请一遍，我负责念咒。”但是，弗兰的蓝手除了我那个同学之外还差一个，就叫他妈妈代替。我也只好一样画葫芦，请一遍。咒语还没念到一半呢，仙就来了，开始在沙盘上画圈。我问：“你是吕洞宾吗？”彩兰用筷子在沙盘上敲了三下，代表是。我爷爷这个时候突然从后面走出来。把我家吕祖仙师的画像在手里展开了，对着菜篮子说：“你看看这是谁？”突然，菜篮子一下子飞快地抖动起来。我爷爷对着菜篮子说：“你到底是谁？”篮子在沙盘上写了一个某某某的名字，我们谁都没见过。继续问：“这孩子的病和他有关系吗？”蓝子仙就都在沙盘上做了回答。原来小孩子生病确实和这个蓝紫仙有关系，但是啊，他也并非恶意，只是觉得小孩子好玩，就逗逗小孩子在玩了。因为那天附在那个衣服上，回去没洗没晒太阳，就正好跟着衣服回去了。但是毕竟人鬼殊途嘛，小孩子身体又弱，所以玩的时间长了，小孩子渐渐抵抗不住，就生病了。问明了缘由。既然并无恶意，就让他快点走吧，别缠着小孩子了。顺便让同学的妈妈回去拜一桌好吃的，多烧点纸钱给他，让他酒足饭饱的走，并警告他，如果还发现回来的话，就不客气了。蓝子仙也答应了我们的要求，但是天冷了，希望我们能多烧几件纸衣服给他，这都不是什么问题。自然一并烧给他，这头处理完了，那头我爷爷从坛里神像前的供花上拔了三朵下来，用开水泡了，画了一道符在里面，让我同学的妈妈装在瓶子里带回去给小孩喝，喝完就没事了。我同学的妈妈经过了前面亲自的接触蓝子仙也被吓得一愣一愣的。原先的霸气都没了，拿到符水还一个劲儿的感谢我爷爷，回去就按照当时答应的烧了饭菜，买了纸钱衣服给烧了过去。第二天小孩子的烧就退了。至于我嘛，当天晚上就被狠狠打了一顿呗，并且警告我以后自己一个人不能再用任何请仙的法门。一直到现在，我都再也没有请过蔡兰仙。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。